0: Palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un placer poder estar de nuevo en la casa de nuestro Señor, alabando al Señor Cristo Jesús juntos en unanimidad, con nuestras voces, con nuestras manos, con nuestros corazones, de espíritu y en verdad. Es un placer estar acá de nuevo entre ustedes. Y ahora que entramos este nuevo capítulo, nos toca refrescar un poco la memoria. Porque acuérdense que a uh, editores pusieron todas estas divisiones de capítulos. Es decir, cuando el apóstol Juan escribió esta carta, no dijo capítulo 1, versículo 1, y luego empezó a escribir. Él no decidió, pues creo que voy a empezar capítulo 2 acá, o luego capítulo 3. Él nada más escribió una carta. Luego fue por el año 1200, 1200 años casi, después de que el apóstol Juan escribió la carta en que pusieron las divisiones de capítulos. Y otros 100 años más pasaron antes de que pusieron las divisiones de los versículos para que fuera más fácil a poder encontrar uh, frases de la Biblia. Entonces, a veces, llegamos a un nuevo capítulo y pensamos, ah, muy bien, voy a borrar todo lo que aprendí antes, porque estoy empezando ahora un nuevo capítulo, cuando esta no fue la intención del apóstol Juan. Para Juan, el capítulo 3 va directamente con el capítulo 4, porque sigue hablando del mismo tema, como estamos por ver. Entonces, para refrescar la memoria un poco, vamos a empezar al final del capítulo 3, capítulo 3, versículo 24. En la segunda parte del versículo, la última frase de 1 de Juan 3, 24, dice, «En esto sabemos que Él permanece en nosotros» por el Espíritu que nos ha dado. Acuérdense que el tema principal al terminar capítulo 3 y entrar en capítulo 4 es identificar al Espíritu Santo, para poder decir quiénes tienen el Espíritu Santo y quiénes no tienen el Espíritu Santo. Este es su tema principal en estos versículos. Ahora, ¿cómo sabemos que uno tiene el Espíritu Santo? Que guarda sus mandamientos, correcto. Este permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en Dios por el Espíritu que nos ha dado. Si uno tiene el Espíritu Santo, va a guardar los mandamientos de Dios. Va a guardar los mandamientos de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles? Bueno, acuérdense que estuvimos en versículo 23. Vuelvan al versículo 23. Este es su mandamiento. Aquí está. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, estemos convencidos, identificados con la autoridad, el poder y la presencia del Hijo de Dios, de Jesús el Cristo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Estos son los mandamientos principales. Entonces, como vimos, para identificar si alguien tiene el Espíritu Santo, según el apóstol Juan, vamos a investigar su vida. Vamos a examinar nuestra propia vida. ¿Guardo los mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? En particular, si creo en el nombre del, del Hijo de Dios, Cristo Jesús, y si amo a los hermanos como Él nos ha mandado, entonces, esta es la evidencia de que tengo el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Todos estamos de acuerdo. Entonces, sigue con este mismo tema en capítulo 4, versículo 1. Todavía está hablando de identificar a la gente que tiene el Espíritu Santo o la gente que no tiene el Espíritu Santo. Y por eso, en capítulo 4, versículo 1, dice, Amados... Hablando a todos nosotros, a todos los creyentes, que nos manda? No crean a todo espíritu. No crean a todo espíritu. Dice esto primero. No piensen que uno, porque viene delante de todos al hablar de temas espirituales, no simplemente a, recibanlo sin ningún discernimiento. Cuando la gente les invita, ah, pues tiene que venir a nuestra iglesia a escuchar al pastor fulano. O viene a nuestra iglesia el profeta sultano. O viene un apóstol a nuestra iglesia, vengan a escucharlo. Hay que mirar este video en el YouTube por este predicador. Y cuando les sugieren, nosotros no podemos simplemente mirar y escuchar como abobados. Dicen, wow, mire, pues así dijo, así tiene que ser. Este hombre es apóstol, este hombre es profeta, este hombre es pastor, este hombre, quien sea que es, habla de las cosas espirituales y nos toca simplemente absorber todo lo que dice como esponjas absorben el agua. Dice, no, no crean a todo espíritu. Si uno llega y se presenta para hablar de cosas espirituales, no podemos simplemente recibir lo que dice. En cambio, nos manda, sino prueben los espíritus. pruebenlos, examinenlos. Si uno dice que va a hablar de cosas espirituales, examinen entonces lo que va a decir. Acuérdense lo que vimos varias veces ya en Efesios capítulo 2, versículos 1 a 5. Este, que nosotros, cuando no conocíamos a Jesucristo, cuando nosotros nada más seguíamos a la vida normal sin referencia a Cristo Jesús, ¿cómo eran? ¿Se acuerdan? Muertos. Muertos en nuestros pecados. Pero seguíamos tres cosas, ¿verdad? Seguíamos el mundo alrededor. Lo que decía el mundo, esto seguíamos. ¿Y a quién seguíamos? ¿Se acuerdan? A Satanás, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y también algo desde dentro que seguíamos, la carne. Entonces, éramos nosotros sin conocer, antes de conocer a Cristo Jesús, sin el Espíritu Santo, seguíamos el mundo. Seguíamos a Satanás, seguíamos la carne sin darnos cuenta, igual con estos falsos profetas que van a mencionar acá. No llegan con la idea de que, mire, ah, estoy hablando por un espíritu maligno. Simplemente enseña, pensando que ha venido de Dios, cuando en realidad ha venido de otra parte. Porque aquí nos dice, prueben los espíritus, si son de Dios. Si son de Dios. Porque van a hablar motivados por espíritus de inmundicia. Motivados por espíritus de locuria. Por espíritus de engaño. Por espíritus de mentiras, Sin darse cuenta que estos espíritus malignos los están utilizando. Igual como nosotros... Antes de conocer a Cristo Jesús, seguíamos a Satanás, seguimos al mundo, seguimos la carne, sin darnos cuenta tampoco. Por eso, cuando alguien se presenta, cuando pre me presento, cuando cualquier persona se presenta para decir, voy a hablar de cosas espirituales, tenemos que probar, tenemos que examinar. Ven este verbo probar, prueben los espíritus es el mismo verbo que utilizan para examinar a los ancianos en una iglesia, o para examinar a los diáconos antes de nombrarlos ancianos o diáconos. Entonces, no decimos, sé que en algunas iglesias por falta de este, uh, falta de instrucción o falta de gente preparada en la palabra, así lo hacen, que se reúnen, y dicen, si necesitamos un nuevo pastor, Ah, uh, tú, tú vas a ser el nuevo pastor y les señalen a quienes sea. Entre ellos, en cambio, según la palabra, ¿qué tenemos que hacer? No podemos decir, tú quieres servir como diácono en la iglesia, tú quieres ser anciano, tú quieres ser pastor. Muy bien, necesitamos a alguien, preséntense y ya eres anciano, ya eres diácono, ya eres el pastor. Tenemos que examinarnos, asegurar que estén preparados en las cosas de Dios y que están motivados por el Espíritu Santo, así tenemos que hacer con cualquier persona que llegue a hablar de cosas espirituales. Tenemos que examinarlos. ¿Quiénes los examina? Según lo que acabamos de leer en este versículo. ¿Qué dice la primera palabra? Amados. Ahora, solo los ancianos somos amados por Dios? toda la iglesia, precisamente. Es la responsabilidad de todos nosotros examinar, probar cuando alguien llega a predicar sobre cosas espirituales, cuando alguien dice, esta es la palabra de Dios, es la responsabilidad de todos nosotros examinar. Ven ahora por qué todos debemos llegar a la iglesia con la Biblia o en teléfono o en, pues sí, a, ahora algunos van a mirar quién no llegó con la Biblia hoy. Este, no, acuérdense que muchos ya tienen el eh, digo, eh, la Biblia en su teléfono, en su iPhone. Entonces, he visto, de hecho, cuando di el retiro para un grupo de jóvenes hace un mes y medio, pues entré y la gran mayoría no tenía Biblias. Pensé, bueno, este es un retiro espiritual. O retiro en la palabra de Dios, cuando empecé a predicar, ¿qué hicieron? Todos sacaron su teléfono y ahí tenían la Biblia ahí y así me seguía. Entonces, es la responsabilidad de todos nosotros examinar cuando alguien predica o cuando enseña o cuando habla de cosas espirituales. Así nos manda, examínelos prueben los espíritus si son de Dios, porque algunos van a predicar, van a enseñar, no según el Espíritu de Dios, sino según otro Espíritu que no es de Dios, tenemos que estar preparados para identificarlo y para reconocer tal persona no enseña según el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué? Nos dice el resto del versículo, porque algunos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos. Muchos falsos profetas. Hasta nos van a quedar asombrados en cuántos falsos profetas han salido. ¿A dónde han salido? ¿Por dónde? Por el mundo. Es decir, los falsos profetas, como vamos a ver en ocho días, Dios mediante, encuentran una recepción grande y calurosa de parte del mundo, al mundo sí le gusta, al mundo le cae bien y muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, cuando hablamos con la gente del mundo, gente que no conoce a Cristo Jesús, gente que no, nunca han leído ni estudiado la Palabra tienen sus opiniones acerca de Dios. Ya tienen sus creencias. Algunos de ellos, aunque no conocen a Jesucristo, se identifican como cristianos. Hasta dicen que seguimos el mismo Dios, seguimos uh, el mismo, la misma Biblia. Y así se presentan cuando en realidad son del mundo. No conocen a Dios no tienen su espíritu. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, especialmente cuando nos interaccionamos con gente del mundo. Vamos a tener que tener cuidado cuando nos hablan de cosas espirituales, porque puede ser que estamos enfrentando a alguien que sigue otro espíritu, un espíritu de engaño, un espíritu inmundo, sin que ellos se den cuenta, están perdidos y que no conocen al Señor. Entonces podemos ver cuán importante es este tema que ha presentado el apóstol Juan. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben o examinen los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan no es el único que vio esta amenaza. Pues, en varias partes de la Biblia hablan de los falsos profetas, y nos advierten a protegernos de ellos. Por ejemplo, con un dedo en 1 de Juan 4, vuelvan a Mateo, al primer libro del Nuevo Testamento a Mateo capítulo 7, versículo 15, para acordarnos de la dificultad que hay en identificar estos falsos profetas. Mateo 7, versículo 15. Jesús nos mandó también a protegernos. Guárdense de los falsos profetas. Fíjense en las palabras que sigue. Que vienen a ustedes. Usted no tiene que salir a buscarnos. Ellos te buscan a ti. Salimos al mundo y los falsos profetas no van a decir, espero que esta persona venga para acá. Ellos te van a buscar, se van a acercar y van a querer darles sus doctrinas, sus enseñanzas que no tienen nada que ver con Dios. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes. Vienen a ustedes con vestidos de ovejas. De fuera parecen dóciles. De fuera parecen que son del pueblo de Dios. De fuera uno pa parecen que son uh, gente muy bien organizada, muy cortés, muy bien criada. Se ven como ovejas y uno no se da cuenta que dentro, pero por dentro, ¿cómo son? Lobos rapaces. Están con deseo de despedazarle a uno sin darse cuenta ellos mismos que son lobos rapaces. Sino en toda sinceridad, siguen su fe, siguen su religión, siguen un espíritu maligno, un espíritu de engaño y de inmundicia, y le acerquen a uno para convertirle, pero no para bendición, sino para su propia destrucción. Guárdense de los falsos profetas. Por eso Jesús dijo... En versículo 16 en adelante, si quieren este leer a escuchar un sermón acerca de estos versículos, lo tenemos en el sitio web de la iglesia, si no me equivoco. Este, Fíjense en versículo 16, por sus frutos lo conocerán. Van a ver por sus obras, por lo que producen, si de veras son ovejas del rebaño del Señor, o si son lobos rapaces de, uh, con deseo de despedazar a los oyentes. Este, hago referencia a este sermón en el sitio web, o también en cómo leer la Biblia en este canal en el YouTube, porque ahí entro en mucho más detalle, y pues no voy a volver a predicar este sermón hoy. Si quieren ver más detalles sobre esto, Está bien, está disponible en, en el Internet, pero por ahora, fíjense que Jesús ha hablado de los falsos profetas también. Que fácilmente nos pueden engañar, que nos buscan. Por eso tenemos que probar, examinar qué fruto producen, cuáles son las obras que les siguen y si son de veras del Señor Cristo Jesús o no. Vamos a ver otro pasaje para ver que no solo es un tema del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo, Deuteronomio 13.1. Dice, cuando se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncias señal o oh, prodigios. Entonces, bien impresionante. Llega uno como profeta, uno que es soñador de sueños y dice, tal cosa va a pasar. Dios me ha revelado que X va a ocurrir. Versículo 2. Y si se cumple la señal o prodigio que Él te anunció, y se cumple, es algo evidentemente que es de Dios, algo que no puede haber hecho los seres humanos. Si se cumple la señal o prodigio que Él te anunció diciendo, de luego enseña, Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y servámosles. Ahora llega con una revelación nueva. Dice que este prodigio que se cumplió fue evidencia de lo que está por enseñar es verdad y le da una nueva revelación. Una nueva revelación que no tiene que ver con Jehová Dios y lo que ya habían aprendido de él. Llegué con una nueva revelación que nos manda. Versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. No le hagas caso, no le prestes atención, no los sigas, no aceptes esta nueva revelación. Porque Jehová su Dios los está probando. Oh, mire, Él nos examina también. Él nos manda examine a los espíritus para ver si son de Dios y Dios nos va a examinar si estamos cumpliendo su palabra o no. Jehová su Dios les está probando para ver si aman a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Dios ha permitido entonces que un falso profeta llegue con un sueño, con una revelación, algo milagroso que se cumple para luego dar una revelación nueva que no es de lo que han aprendido su pueblo. Y es una prueba de parte de Dios. ¿Me aman o no? ¿Me van a seguir o no? ¿Van a seguir a doctrinas extrañas o no? ¿Qué van a hacer? Versículo 4. En pos de Jehová su Dios andarán a mantenerse firme en el camino que ya han aprendido acerca de Jehová Dios. A él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, a él servirán y a él seguirán. Tendrán que, luego decir de este falso profeta, no te voy a hacer. voy a seguir el camino que ya he aprendido acerca de Dios. Además, versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová su Dios que te sacó de tierra de Egipto, te rescató de casa de servidumbre, trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviera, y así quitarás el mal en medio de ti. Así tiene que ser tan fuerte el rechazo contra un falso profeta a no tener nada que ver con él porque va enseñando rebelión en vez de fidelidad al pacto ya hecho con Jehová Dios. Tiene sentido. Vamos a volver al Nuevo Testamento. Segunda Corintios 11.2. Así habla el apóstol Pablo a los Corintios Dice, porque les celo con el celo de Dios. Dice, tengo una pasión por ustedes, igual como la pasión que Dios tiene por ustedes. Estoy trabajando, enseñándoles, animando, exhortándoles, igual como Dios haría. Por el poder de Él, quiero que estén con Él. Pues les he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. Pablo se ve como el papá de una hija que se va a casar, que se siente la obligación, que se siente el, la pasión por guardar la virginidad de su hija para su esposo. Se siente este celo de decir, quiero proteger a mi hija para que cuando pase de la autoridad mía a la autoridad de su nuevo esposo, Quiero que no haya uh, ningún amor inapropiado, ningún enlace a otra persona. Quiero que mi hija esté con una, una vista firme y segura en su nuevo esposo, no con nadie más. Así dijo Pablo a ti, «Soy yo con ustedes». Corintios, «Quiero que ustedes estén entregados al Señor Cristo Jesús». Cuando vuelva el Señor Cristo Jesús para recibirnos, esto es como su día de boda. Y quiero que ustedes estén listos, preparados con solo Cristo Jesús en su visión. Así es la pasión de Pablo, descrito en versículo 2, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. De acuerdan de esto de Génesis capítulo 3? Igual como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, los sentidos de ustedes, su mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice que mi temor es que ustedes se van a apartar de Cristo Jesús. Que llegará la serpiente, que llegará una falso profeta, que llegará para Hacer que se desvíe su atención al Señor Cristo Jesús para otro novio, para otro Dios, para alguna revelación que no es de él, alguna fe, alguna religión que no tiene que ver. Dice, este es mi temor. Quiero protegerles como un papá a su hija, preparándola para el día de la boda pero mi temor es que llegue uno como Satanás para engañar y para mentir. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que les hemos predicado, ¿otro Jesús? ¿Habrá otro Jesús? No, es que los falsos profetas también utilizan el nombre Jesús cuando habla. Oh, no es el mismo Jesús que han enseñado los apóstoles, pero han deformado Jesús, lo han deformado, lo han distorsionado al punto que ya no es el mismo Jesús. Y podemos hablar de la, prim de la misma persona histórica, Jesucristo. Pero mientras nosotros seguimos Jesucristo descrito por la Biblia, otros hablan de Jesucristo de otra manera, a decir que fue un gran profeta, y nada más. Que fue uh, un hombre dotado por el Espíritu Santo, y nada más. ¿Qué es el Hijo de Dios? Pues sí, 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 pero todos somos hijos de Dios. Y cuando hablan del, utilizando el mismo nombre, Jesús... Es otro Jesús a qué refiere. Y no solo otro Jesús, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro Espíritu que el que han recibido. Los corintios ya habían recibido el Espíritu Santo, pero dicen que alguien puede entrar como serpiente para que reciban otro Espíritu diferente que el Espíritu Santo, les va a querer convencer que reciben un espíritu que no es el Espíritu Santo. Imagine el peligro. Hablan del mismo nombre, Jesucristo. Hablan del mismo espíritu, pero no es el mismo espíritu que han recibido de los apóstoles. Y luego sigue u otro evangelio, otro evangelio que el que han aceptado. Dice, otro evangelio. ¿Hay otro evangelio? No, no hay otro evangelio. Nos dice claramente en Gálatas y acá también. No hay otro evangelio, pero algunos se van a presentar y siguen a Cristo Jesús, que tienen el Espíritu Santo, que siguen el evangelio, pero estas tres definiciones son muy diferentes que lo que presenta la Biblia, la palabra de nuestro Dios, tiene el mismo vocabulario, pero lo han distorsionado al punto que ya es otro Jesús, no es el mismo, es otro Evangelio, es otro Espíritu y quieren que nosotros lo recibamos. Pues Pablo dijo a los Corintios, tengan cuidado. Dice en versículo al final del versículo, este es el problema, bien lo tolera, Corintios Llegan otro, llegan los falsos profetas entre ustedes, enseñan otro Jesús, otro evangelio, y ustedes lo aceptan, lo toleran, no lo examinan, no se dan cuenta que estos señores han entrado, han infiltrado la iglesia, han infiltrado la ciudad, enseñan de una forma impresionante, Hablando del mismo Jesús, bueno, el mismo vocabulario, pero en realidad es otro evangelio, es otro Jesús, es otro Espíritu Santo. Y por eso le manda a los corintios, hay que examinarlos, hay que examinarlos, no los toleren, hay que examinar bien. Ven en peligro entonces. Primero de Juan 4.1, por eso... Insiste el apóstol Juan y nos manda, amados, hablando a todos nosotros que somos cristianos, amados, no crean a todo espíritu. No simplemente acepten cuando alguien enseña acerca de cosas espirituales. No crean a todo espíritu, sino prueban los espíritus, examinen los espíritus, si son de Dios, para averiguar si de veras son de Dios o si esta persona es un falso profeta, un lobo vestido de oveja, examinen bien. Prueben los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Profetas que pueden hasta, pues, revelar cosas que van a pasar en el futuro. Los que pueden también este, parecer como ovejas cuando le acercan a uno. Los que también expresan los nombres Jesús, Evangelio, Espíritu Santo, pero en realidad es otro Jesús, otro Evangelio, otro Espíritu. Examinen. Muy bien. ¿Cómo los vamos a examinar? ¿Cómo vamos a saber si alguien viene a predicar que de veras está predicando según el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a saber si hay una iglesia que quiere compartir con nosotros, que quiere convivir con nosotros, si hay otra iglesia que quiere trabajar juntos en las misiones o en un proyecto? ¿Cómo vamos a saber que de veras tienen ellos el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos identificar si nuestro vecino o una vecina nos dice, mire, en mi iglesia... ¿Hacemos tal cosa? ¿Tenemos tal evento? ¿Quiero que vengas? ¿Cómo vamos a saber si es del Espíritu Santo o no? ¿Cómo vamos a saber? Pues vamos a ver tres respuestas que creo que hoy en día dirían en muchas iglesias que, según las conversaciones entre cristianos, identifican a tres cosas que dicen que esto es evidencia del Espíritu Santo. Bueno, primero, muchos dirían, creo yo, que una iglesia de veras está obrando según el Espíritu Santo. Se va a poner en evidencia los dones espirituales entre la gente. En particular, los dones espirituales de 1 Corintios capítulo 12. Van a haber gente que, ah, que habla en lenguas durante el culto, Va a haber dones de sanidades. Va a ser hasta común todos los domingos que alguien esté enfermo y se acerca y que lo sane. Van a haber gente que habla de sus visiones que Dios le ha dado, soñadores de sueños. Van a haber profetas que hablan de sus revelaciones. Y así, siguiendo lo que dice 1 Corintios 12, esta es la forma por la cual podemos decir que el Espíritu Santo está obrando en una iglesia. Así contestarían muchos. Si hacemos la pregunta, pues, ¿cómo sabemos si uno, si una iglesia, si una persona está obrando según el Espíritu Santo? Dirían por los dones espirituales. Primera Corintios 12. Está en evidencia, en crecimiento. Así vamos a saber. Otro grupo. Diría, bueno, Tal vez sí, por los dones espirituales, pero más que todo por el tamaño de la iglesia, vas a ver. Por el tamaño de la iglesia, por cuánta gente asiste a esta iglesia. Porque según el libro de Hechos, ¿cómo empezó la iglesia? Con 120 personas. Pero ya después de predicar Pedro con la llegada del Espíritu Santo, ya había miles de personas en esta iglesia. ¿Y qué pasó? En los meses después, la iglesia pues creció, la iglesia hasta se multiplicó. Esta es evidencia de la obra del Espíritu Santo en una iglesia. Va a haber una multiplicación de la gente, se van a llenar la gente, van a tener que comprar otros terrenos, van a tener que levantar nuevos edificios, van a tener misiones en todas partes, Abrir a, va a haber la iglesia madre, pero luego va a haber uh, seis iglesias en la zona alrededor. Van a tener misiones en otros países. Va a haber un crecimiento numérico a tal punto que todos van a poder decir, esto solamente es obra del Espíritu Santo. Entonces, por un lado, tenemos gente que dirá, a manifestar los dones espirituales, especialmente los milagrosos, esta es evidencia del Espíritu Santo. Otro grupo va a ser por un crecimiento numérico en explosión de multiplicación. Esto es obviamente del Espíritu Santo también. Vamos a añadir otro grupo. Un tercer grupo. Y dice, mire, sé que el Espíritu Santo está cuando me reúno en la iglesia y me siento algo especial. Que nunca me siento en otra parte. Me siento una transformación cuando entro a alabar al Señor. El predicador enseña y predica con una pasión que nosotros podemos sentir. Cuando cantamos alabanzas y adoración al Señor, podemos sentir la presencia de Dios. Esta es la evidencia de que el Espíritu Santo está en una iglesia o en un grupo por este sentimiento, por esta transformación, este sentimiento transformador que pasa en mi vida por congregarme ahí? Tres, tres respuestas. Impresionantes. Uno, que diría? Primera Corintios 12, la evidencia de los dones espirituales. Segundo grupo, Libro de Hechos. Esta multiplicación en número de la iglesia y multiplicación de las iglesias. Otro grupo diría por las emociones que me siento, que me siento con un amor hacia di de Dios, y todos ellos podrían identificar versículos de la Biblia para apoyar su respuesta. Ahora, antes de continuar, ¿es malo manifestar dones del Espíritu Santo? No. ¿Es malo tener una iglesia grande? No. ¿Con tal que puedan ministrar de veras a todos los miembros? Es una bendición. ¿Es malo sentir algo especial cuando se congregan con los hermanos? No. Estas respuestas no son malas. Escúchenme bien, no voy criticando esta respuesta, pero note que Juan, el apóstol Juan, no señala a ninguna de estas cosas como evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en una iglesia. Él puede haber dicho, mire. La manifestación de los dones espirituales. Mire, el crecimiento de la iglesia. Van a saber que de veras es del Espíritu Santo. Cuando uno se siente algo al congregarse con los hermanos, él puede haber dicho cualquier de estas cosas. Pero dijo algo diferente. ¿Cómo es? es? sabemos que el Espíritu Santo obra en alguien, obra por medio de alguien o obra en una iglesia. Versículo 2. En esto, conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Dijo, este es el examen. Oh, parece tan raro. Esperábamos algo acerca del Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber si es el Espíritu de Dios? Si sana a mucha gente a la vez. Si hay una multiplicación de iglesias, esperábamos que él dijera algo sobre el poder del Espíritu. Pero no dijo nada acerca del poder del Espíritu. Sino si el Espíritu confiesa algo, si declara algo, ¿qué declara? Que Jesucristo ha venido en carne. De espíritu es de Dios. Fíjense que no es el poder del Espíritu que está bajo examen, sino la doctrina de este Espíritu sobre otra persona, no sobre sí mismo, sino sobre Cristo Jesús. Esta es la forma de identificar si es del Espíritu Santo que cree este Espíritu sobre. Cristo Jesús. ¿Qué pone, qué dice acerca de Cristo Jesús? Tiene todo sentido, porque el Espíritu Santo no está para dirigir la atención a sí mismo, está para dirigir la atención a otro, al Señor Cristo Jesús. Y por eso nos congregamos en una iglesia cristiana. Por esto nos identificamos como cristianos, porque el centro es Cristo Jesús. Ahora, para, para mirarlo en otros versículos, a ver si nos lo explican mejor. Este, miremos a Primera Timoteo. De Primera de Juan a la izquierda, un poco. Primera Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es nuestro mediador. Por Él tenemos el enlace con Dios. ¿O participe el Espíritu Santo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero nuestro enlace con Dios no puede ser sin el Señor Cristo Jesús. Eh, que Jesucristo... Hombre, como acabamos de ver en 1 Juan 4, Jesucristo que ha venido en carne. Aquí están otras palabras, Jesucristo hombre, de carne igual como nosotros. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Participa el Espíritu Santo en esto? Claro que sí. Vamos a mirar ahora a Juan. Juan 16, 14, donde Jesús habla del Espíritu Santo, enseña, enseña a los apóstoles acerca de su ministerio. Juan 16, 14, así enseña acerca del Espíritu, Él me glorificará. Impresionante. ¿Por qué nos dio Dios el Espíritu Santo para glorificar al Señor Cristo Jesús? Este es su propósito. Su propósito no es de ganar gloria para sí, sino para dirigir la gloria al Hijo de Dios, al Señor Cristo Jesús. Por esto, el apóstol Juan puede decir, ¿cómo vamos a examinar los espíritus si son de Dios? El que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Así es la naturaleza del Espíritu, así es el propósito del Espíritu, es glorificar a otro, al Señor Cristo Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Impresionante. ¿El Padre dio todo a quién? Al Hijo, Jesucristo, todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que tomará el Espíritu Santo de lo mío y los hará saber. No están en competencia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por favor, no, no entiendan esto, que están en competencia. Están trabajando juntos, pero para la gloria de quién? Para la gloria del Hijo, Cristo Jesús. Esto podemos ver también en, en este... En Filipenses 2, sigan adelante a Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice, por lo cual, Dios también lo exaltó hasta el sumo, hasta el punto máximo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Espíritu Santo se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así dice. No, en el nombre de Jesús. Jesús que ha venido en la carne, ha sido exaltado, el Espíritu Santo y el Padre están para dirigir nuestra atención a Él, nuestro único Mediador. Toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, el Padre y el Espíritu no están ausentes de esto. Lejos de esto, participan. Es para la gloria de ellos también el exaltar al Señor Cristo Jesús. Un versículo más que tiene uh, este, aplicación a esto. Vuelvan a Romanos 8, 29. En este pasaje que hemos visto muchas veces viendo todo el ministerio de Dios en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Pasando por ahora, llegando a la segunda venida de Jesús, fíjense en Romanos 8, 29. Pero a los que antes conoció, ¿a quién está refiriendo? Pues Dios que nos conoció a nosotros antes. Porque a los que antes conoció, está hablando de nosotros y el hecho de que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, también los predestinó. Dios nos predestinó también. Los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen del Espíritu Santo para que... Ah, no, conformes a la imagen de su Hijo, Jesucristo, el que vino en la carne. ¿Qué propósito tiene Dios por nuestras vidas, los que somos cristianos? a conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Este es su meta en nuestras vidas. Este es el blanco por lo cual Él se va desarrollando desde antes de la creación del mundo para que nosotros seamos más como su Hijo. ¿Quién es el centro, entonces, de nuestra relación con Dios? Cristo Jesús es el exaltado. El Padre y el Espíritu, sí, son Dios. Gloriosos y todos trabajan juntos para este fin. Que cada uno de nosotros seamos conformados a la imagen del Hijo de Cristo Jesús. Que pensemos como el Hijo. Que hablemos como el Hijo. Que actuemos y amemos como el Hijo. Este es el propósito de Dios. Entonces, si somos conformados a la imagen de Jesús, ¿en quién vamos a fijar nuestra atención? Claro, el Padre y el Espíritu Santo y en el centro ahí, el único mediador entre nosotros y Dios está el Señor Cristo Jesús. Para que fueron hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a aparecer como familiares de Cristo Jesús. Esta es la meta de Dios para nosotros. Si esto hemos captado, ahora podemos volver a 1 de Juan 4, 1 y 2. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben, examinen los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este Dios. Esta es la evidencia por excelencia si el Espíritu Santo está obrando. No por las manifestaciones de los dones espirituales, aunque son gloriosos a Dios. No por una iglesia numerosa con muchas misiones, aunque a Dios sea toda la gloria. No por los sentimientos que nos sentimos transformados, Gloria a Dios por esto, pero estas no son la evidencia indudable de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos, si existe, que está obrando el Espíritu Santo, si alguien está enseñando de acuerdo con el Espíritu? ¿Qué dice sobre el Hijo? ¿Qué dice sobre el Hijo? Es exaltado el Hijo. Está centrado en el Hijo. Porque cuando obra el Espíritu, Jesucristo va a ser el centro. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Antes de continuar, fíjense en esta palabra confiesa. Qué palabra tan rara poner ahí, ¿verdad? Para nosotros que... Eh, tenemos una formación en la iglesia católica, escuchamos confesar y puede ser que pensamos en el arrodillarnos en un cuartito cerrado frente a un sacerdote para contarle nuestros pecados y luego él nos da la absolución por los pecados y todo este, a todo este sacramento, todo este rito. Esto no es lo que quiere decir confesar. Aquí, ¿qué quiere decir? Todo espíritu que confiesa. Literalmente en el griego significa declara de acuerdo con algo dicho anteriormente. Es decir, ya fue dicho, y en mi confesión estoy declarando si sí, es verdad. Cuando confesamos nuestros pecados, ¿qué hacemos? Dios ha hablado. Este es pecado. Confesamos por decir Dios tiene razón, y he fallado, he pecado. Esto es confesar nuestros pecados. Aquí hay una confesión, pero no de pecados, una confesión de una doctrina acerca de Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir? Que los amados de versículo 1, los hermanos que tienen que examinar los espíritus, ya saben todo acerca de Cristo Jesús. Ya saben lo principal. Y el Espíritu va a confesar, va a declarar de acuerdo con lo que ya han aprendido acerca de Cristo Jesús. Y Jesucristo ha venido en la carne. No hay nueva revelación sobre Cristo Jesús que dar. Ya nos fue dada. Una vez dada a los santos, vimos en la carta de Judas, versículo 3. No hay nueva revelación que dar acerca de Cristo Jesús cuando este Espíritu confiesa, habla de acuerdo con lo que ya han aprendido acerca de Cristo Jesús. Este es Dios, este es de Dios, esta es evidencia del Espíritu Santo, lo que ha dicho de acuerdo con Cristo Jesús según lo que ya han aprendido, amados. Estamos mejor preparados para examinar los espíritus. Espero que sí. Amados, no crean a todo espíritu. No crean a todo pastor que aparezca en YouTube. No crean a cualquier que se, por el título que da, diciendo que, pues estas son lo que tiene que saber acerca de las cosas espirituales, examínenlos examínenlo sobre lo que ya han aprendido acerca del Señor Cristo Jesús. Porque el propósito del Espíritu no es glorificarse a sí mismo. Él puede hacer cosas maravillosas para glorificar al Señor Cristo Jesús. Al mismo Señor Cristo Jesús, a quien ustedes han conocido por el Evangelio, por la Palabra de Dios, Él hace grandes cosas pero para siempre glorificar al mismo Señor Cristo Jesús. Jesucristo ha venido en carne. Con esta confesión que ya sabemos, podemos identificarlo como Dios. Como de Dios. Ahora, alguien tendrá la pregunta, espero, Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué esta declaración? ¿Por qué no otra sobre Cristo Jesús? Habló antes, hace algunos uh, capítulos, sobre uh, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué tiene que enfatizar este Jesucristo ha venido en carne? Ah, bueno, hermanos, este es otro sermón. No sé si ustedes tienen la energía para escuchar otro, ni yo para predicar. <risa> Pero el jueves, Dios mediante. Pero desarrollar en más detalle esta declaración, porque es algo grande y glorioso. Jesucristo ha venido en carne. Hay una razón, hay varias razones en realidad por la cual el apóstol Juan escogió esta frase. Son cosas que sabemos, pero tal vez no lo hemos visto a la luz como para en esta situación. Dios mediante el jueves. Podemos desarrollarlo un poco más. Amados, no crean a todo espíritu. huévenlos Si de veras es del Espíritu Santo, va a glorificar a Cristo Jesús de acuerdo con lo que ya hemos aprendido. De nuestro Señor y Salvador, el que derramó la sangre en la cruz por nuestros pecados. El que resucitó de los muertos al tercer día. El por quien... Tenemos derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Su ministerio no ha cambiado. Su ministerio es igual para glorificar al Señor Cristo Jesús. Y en particular, al decir, Jesucristo ha venido en carne. Padre Celestial, gracias. Porque en este mundo hay tantas ideas espirituales diferentes de gente que ve a diablos bajo detrás de cada arbusto, hasta gente que niega la existencia de los espíritus. Hay gente que tiene cualquier montón de, opin de opiniones sobre las cosas espirituales, aún sin conocer a tu hijo Jesús. Estamos en un mundo que se queda fascinado con las opiniones diferentes acerca de las cosas espirituales. Gracias por protegernos. Gracias por enseñarnos cómo evaluar esas ideas, estos espíritus. Gracias por hacer que nuestro enfoque en todo sea en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar al Hijo, a nuestro Señor Cristo Jesús que ha venido en la carne. Y sigamos cantando y alabando a la gloria de su nombre, cuyo nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite Caminando en